0: Langfristig ist der Gedanke schon, also da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass wir ähm, die Plattform eventuell auch unabhängig von Marken unabhängig für die Händler zur Verfügung stellen können. Das bedeutet natürlich, dass wir im Background im Endeffekt eine eigene Content-Redaktion aufbauen müssen.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Bastian Müller und Julia Eckert sind in unterschiedlichen Rollen bei Social Pulse tätig. Bastian ist einer von zwei Gründern, Julia seit einem Jahr die Kommunikationschefin. Wir sprechen erst einmal sehr konkret über das Nutzerversprechen von Social Pulse, die Benefits für Brand und Handel und wie sich das Geschäftsmodell weiterentwickelt hat und vielleicht auch noch weiterentwickeln kann. Wir sprechen über strategische Branchenentwicklungen und Zufälle, über Händleraktivierung und die Kraft von digitalem Trade Marketing. Ich finde die Idee hinter dieser SARS-Lösung noch immer unglaublich spannend und doch so naheliegend. Und ich bin richtig gespannt, wann eine entsprechende Durchdringung in der Radbranche festzustellen ist. Willkommen am Designlines-Lagerfeuer, Bastian Müller und Julia Eckert. Bastian, Julia, schön, dass es klappt. Es ist so, bei unserem Podcast, wir machen ja immer so ein bisschen das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren irgendwie den Tag gemeinsam am Berg unterwegs, sitzen jetzt am Lagerfeuer, trinken ein Bierchen, haben uns schon so ein bisschen kennengelernt. Aber ich frage euch, wer ihr seid und was ihr macht, was antwortet ihr da?
0: Okay, also ich bin Julia, ich bin jetzt seit... Halt ein Jahr für das, ja, seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr für das gesamte Marketing von Social Polls verantwortlich. Und ich bin, was vielleicht auch so ein bisschen die Connection zu dir ist oder warum wir jetzt gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Ich komme natürlich auch hier aus dem, aus dem Alpenraum und bin sehr outdoor begeistert und schon immer irgendwie draußen unterwegs und ähm, habe schon immer versucht, irgendwie so das, was ich jetzt quasi beruflich mache, also Marketing irgendwie in Einklang zu bringen mit dem, was mich sonst so interessiert. Also immer zu gucken, dass irgendwie entweder das, das Thema oder die Marken oder was auch immer, für was ich arbeite, da so ein bisschen connected ist, weil es für mich schon so ist, dass man eigentlich nur gutes Marketing machen kann, wenn man auch so hinter dem Thema oder dem Produkt steht, was man behandelt. Genau.
2: Ja und wenn ich anknüpfen darf, ich bin Bastian. Dadurch, dass wir am Lagerfeuer sitzen, würde ich auch sagen, ich bin 41 Jahre Familienvater mit zwei Kindern und ähm, seit im achten Jahr Gründer bei Social Piles. Vorher habe ich auch schon ein, ein Startup mitgegründet und ähm, immer schon begeisterter Netzwerker und ähm, so, ich komme eigentlich aus der Live-Kommunikation, also aus dem Eventbereich. bereich mhm. Ursprünglich da auch meine Ausbildung gemacht und ähm, kann mich begeistern, irgendwie Menschen wiederum mit abzuholen mit irgendwelchen Lösungen, sei es damals im Live-Event oder jetzt mit dem, was wir mit Social Pulse machen.
1: Okay, dann lass uns, bevor wir stärker noch in die Historie schauen, ähm, nochmal kurz klären, was dann vielleicht für Außenstehende, die das nicht ganz wissen, mitbekommen haben, ähm, weil auch ich habe so ein bisschen Erklärung gebraucht, was macht Social Pulse genau?
2: Wir haben eine Plattform, geschaffen. Sie ist 2018 live gegangen. Vorher haben wir es im klassischen Agenturgeschäftsmodell gemacht, mhm. mit der wir Marken, also produzierende Marken, die die Produkte auf den Markt bringen, dahingehend unterstützen, die dezentralen Fachhändler, also den, den Einzelhändler dahinter, in der Kommunikation unter die Arme zu greifen. Also ganz salopp gesagt, es ist ein Fahrradhersteller, der verliefert seine Fahrräder ja an den dezentralen Fahrradgeschäft, und wir schaffen es, dass dieses Fahrradgeschäft das Fahrrad nicht nur im Laden präsentiert und da super toll ausleuchtet mit den ganzen POS-Materialien, sondern bei uns hört die Kommunikation dann nicht am Schaufenster auf, sondern wir schaffen, dass dieses Fahrrad über den Händler auch in die digitalen Kanäle lokal ausgespielt wird. Und das mit wenig Know-how seitens des Fahrradfachhandels in dem Beispiel und auch mit keiner Zeit invest, sondern wirklich automatisiert und auf Knopfdruck.
1: Okay, ähm, du bist schon so ein bisschen in die... In die Problemlösung reingegangen, aber magst du vielleicht nochmal so auf beiden Seiten beschreiben, also sowohl auf Brandseite als auch auf Handelsseite, welche Schwierigkeiten und Probleme ihr im Grunde mit der Plattform auch löst?
2: Das eine ist natürlich das Thema Zeit, weil die Marke, wenn wir jetzt bei der Marke sind, hat immer die Herausforderung, ich habe da Unmenge, nur sehr viele Fachhändler, die möchte ich natürlich bestmöglichst unterstützen. Es gibt Werbekostenzuschüsse, es gibt Printmaterialien und so weiter und so fort und da auch das Thema Digital und Social Media Kommunikation hat ja jetzt auch noch nicht so lange Einzug in die, in die Markenwelt auch ähm, äh, genommen. Also gerade jetzt Marketingverantwortliche und Social-Media-Abteilungen bei diversen Brands sind ja noch nicht seit 20 Jahren da, sondern erst in den letzten Jahren aufgekommen.
1: Mhm.
2: Und Da helfen wir einfach, dass es ein Tool mit Social Pulse gibt, womit ich meine Händler wirklich zentral ausgesteuert ähm, unterstützen kann in der digitalen Ansprache der Endkunden kann meine Werbekostenzuschüsse über die Plattform laufen lassen, sodass ich weiß, was passiert da eigentlich mit meinem WKZ mhm. und kann garantieren, dass meine, meine Endkunden, die im Umkreis des jeweiligen Fachgeschäfts sind, auch über den Fahrradfachgeschäft in dem Beispiel angesprochen werden. Und wenn wir uns die andere Seite angucken, das ist jetzt der, 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 der Fachhändler, der Inhabergetriebene Einzelhandel, der ja wirklich die Herausforderung hat, weil er noch weniger Berührungspunkte bisher mit Social-Media-Kommunikation, Online-Marketing mhm. hatte, hat die Expertise in der Beratung, in der, in der, in der ähm, Produktsortiment und so weiter und so fort und hat dementsprechend auch leider wenig Know-how in dem Thema Social-Media-Marketing, mhm. Online-Marketing und natürlich auch wenig Zeit, weil das Thema bis jetzt noch nicht so eine Gewichtung hatte. Und genau da bietet unser Tool wirklich so eine zwei, drei Klick lösung um die Kommunikation mit der Marke zusammen erfolgreich und effizient auf die Straße zu bringen.
1: Und nur mal für mich auch noch zum Verständnis vom Businessmodell her: Ihr verdient dann an dem eingesetzten Mediabudget oder wie funktioniert das?
2: Genau, also das ist ein Monetarisierungsarm, den wir haben. Wir verdienen einerseits daran, dass die Marken eine Jahreslizenzgebühr bei uns zahlen. Also, eine, also jedes Jahr eine Lizenzgebühr, um das Tool zu nutzen, und dann gibt es natürlich, je nachdem, wie viel Werbekostenzuschuss ich den einzelnen Händlern zur Verfügung stelle, da haben wir noch eine Management-Fee auf dem Werbebudget, weil wir technisch an verschiedene Drittdienstleister wie Facebook, Instagram mhm, Google klar. angeschlossen sind. Und je nachdem, welchen Anzeigenvolumen wir darüber schleusen, haben wir da nochmal eine prozentuale Beteiligung.
1: Und magst du dann vielleicht nochmal so, so abschließend ähm, für die Plattform ähm, zur Erklärung, welche Plattform, also welche externen Plattformen ihr aktuell bedient? Ähm, also... Macht ihr Native, macht ihr Google, macht ihr Meta, macht ihr TikTok? Wie ist da so die Aufstellung genau. aktuell?
2: Ja, also Stand heute ist es Facebook und Instagram organisch. Also wir können organisch mhm. auf die Facebook-Unternehmensseiten der Händler den Marken-Content ähm, veröffentlichen. Mhm. Was gut ist, aber natürlich, um die Zielgruppe perfekt zu erreichen, können wir auch Werbeanzeigen im Namen des Händlers auf Facebook und Instagram veröffentlichen. Also Facebook, Instagram, als Social. Und wir haben Google Responsive Display Ads als Werbeformat Stand heute angebunden. Testen gerade Search-Ads bei Google ähm, noch manuell, um es dann sukzessive vielleicht Ende des Jahres auch über die Plattform automatisiert anzubieten. Mhm. Ähm, natürlich schauen wir, was ist mit TikTok, was ist mit Pinterest und so weiter und so fort. Ähm, ist aber immer eine Frage, wie viel Geld haben wir im Portemonnaie, wie viele Entwicklerkapazitäten haben wir gerade drauf und wie ist auch wirklich der Bedarf. Und natürlich schreien viele nach TikTok und auch Pinterest, aber wenn man sich anguckt, ähm, A, der, ja, der stationäre ja. Fachhandel für sich nutzt es noch nicht so und B ist auch die technische Lösung schon da, dass wir als Tool mit diesen Drittanbietern überhaupt in dem Modell zusammenarbeiten können. Okay.
0: Genau, ist vielleicht auch noch mal wichtig. Ähm der Hinweis, das wollte ich vorher noch ergänzen, dass ja quasi, wir sind ja darauf angewiesen, welche Channels hat der Fachhändler zur ja. Verfügung. Und es ist ja oftmals so, dass die Marke selber, die internationale Brand, die hat alles Mögliche. Die hat ein TikTok-Konzept, die hat ein äh, Pinterest-Shopping-Angebot äh, oder was auch immer. Ähm, aber wir spielen ja eben über die Channels der Händler aus. Und mhm. da ist es wirklich zu 99 Prozent so, dass da maximal eine Facebook-Seite mit 50 bis 100 Followern vorliegt, vielleicht noch ein stiefmütterlich behandeltes Instagram-Profil mhm. ähm, und das war es dann meistens, genau.
1: Könnt ihr dann, also sagt jetzt, okay, es ist sehr, sehr viel Facebook dann noch, ähm, aber könnt ihr insgesamt ähm, über gewisse Branchen hinweg sagen, welche Plattformen ähm, am besten performen für welche Branche?
2: Also wir sehen jetzt von den, von den rein nackten Kennzahlen, dass wenn man sagt Impressionen, Linkklicks und Reichweite und so weiter, mhm. performt Google Display Responsive Ads auch in dem gleichen Budgetrahmen bei jedem einzelnen Händler besser. Also wir erreichen mhm. vielleicht ein bisschen mehr Reichweite, aber von den Klickzahlen viel, viel, viel besser als ähm, Social, also Facebook, Instagram in dem Fall. Ja. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, was möchte die Marke als Ziel haben? Ne? Ich möchte ja auch irgendwie ganzheitlich meine Endkunden erreichen. Und ich glaube, da haben wir Stand heute jetzt mit, mit Facebook, Instagram und Google Display. Also ich weiß nicht, vielleicht ist auch allen Zuhörern das Google Display Netzwerk jetzt oder Google Responsive Display Ads nicht wirklich ein Begriff. Also das sind die Werbeanzeigen, wenn ich auf irgendeiner Internetseite unterwegs bin und einen redaktionellen Beitrag lese, wo dann rechts und links die Banner angezeigt werden. Und dieses Werbeformat nutzt ja auch eigentlich der inhabergetriebene Fachhandel für sich selber überhaupt nicht. Das können wir aber automatisiert ausspielen, dass jeder Händler dann da in dem Google-Display-Netzwerk mit der Zielgruppeneinstellung, die die Marke einstellt, eine Sichtbarkeit bekommt. Und deswegen haben wir da grandiose Klickzahlen
1: auch drauf. Okay. Dann lass uns von so jetzt mal einfach die Plattform verstanden zu haben, grob dazu gehen, wie ihr dazu gekommen seid, das zu machen. Denn wenn ich mir jetzt so das Geschäftsmodell anschaue, dann kann ich mir vorstellen, also einerseits ist es, glaube ich, ein wahnsinnig großer Painpoint, ähm, sowohl für stationären Handel ähm, wie für Brand. Ähm, und ich habe während im Studium mal in einem stationären Handel im Outdoor-Bereich gearbeitet, ähm, jetzt als Agentur machen viel für Brands. Ähm, das heißt, wir kennen so ein bisschen beide Seiten ähm, und auch diesen Blick darauf, also auch gerade was so das Thema WKZ und wie kann ich das abwickeln ähm, anbelangt. Ähm, aber es ist würde ich jetzt zumindest mal vermuten, ähm, die, das, was, was pro Händler irgendwie an Umsatz generiert wird, ist erstmal nicht wahnsinnig viel. Das heißt, es muss wahrscheinlich sehr, sehr stark skaliert werden. Ähm, wodurch ich vermuten würde, dass, es, ja, dass ihr vielleicht deswegen auch so die ersten Mal diesen Business Case aufgemacht haben, ähm, Magst du da vielleicht nochmal oder das Thema nochmal kurz beleuchten, auch die Historie, woher die Idee kam und wie das dann entstanden ist?
2: Ja, gerne. Also ich hatte witzigerweise heute Mittag erst ein Gespräch dazu und da habe ich gesagt, wir haben uns nicht hingesetzt und einen großen Businessplan und Exit-Tabellen <lacht> gemacht und haben gesagt, wir müssen jetzt schnell reich werden, sondern wie, gesagt, wie anfangs erwähnt, ich komme aus der Live-Kommunikation und ich habe ähm, viele oder fast alle mediahaus Red Bull Filmpremieren in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, damals umgesetzt, mhm. unter anderem auch die Schere Tore Kletterfilmpremiere 2000 14 müsste es gewesen sein. Mhm. In München war dann Deutschland Filmpremiere. Und ähm, Red Bull hatte damals mich dann angefragt, ob ich nicht für die anschließende Kinotour ein bisschen Marketing machen möchte. Und die Erwartungshaltung war: Bastian, hier hast du 5.000 Euro und guck mal, dass irgendwelche Kletterhallen unsere Poster aufhängen, weil die Kletterfilmtour ansteht. Und ähm, mit mein Mitgründer Leonard habe ich dann zusammengesessen ähm, und habe dann gesagt: Das fühlt sich irgendwie langweilig an, irgendwelche Poster produzieren und Kletterhallen anzurufen und Shops. Da muss es doch was anderes geben. Leonard hatte damals sehr massiv und stark äh, die Social-Media-Kanäle für Saturn hier in München und MGM diesen Filmverleih mhm. betreut. Und hat ihr gesagt, du, ich mache immer so Facebook-Gewinnspiele. Da habe ich eine App programmiert, das installiert die Facebook-Unternehmensseite und die verlosen dann äh, beispielsweise DVDs bei MGM. Wieso machen wir das nicht in dem Fall auch? Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann haben wir eine Facebook-App programmieren lassen, die auf Red Bull gebrandet war. Und dann mhm. sind wir im Kaltakquise-Modus, haben wir einfach mal versucht Kletterhallen Klettershops, also die die Ware verkaufen, davon zu überzeugen, diese Facebook Red Bull App zu installieren und dann verlost jeder Teilnehmer Partner, also Kletterhalle wie Shop, ähm, Kinotickets für diesen Kletterfilm.
1: Mhm. Und
2: das hat so grandios funktioniert, dass wir irgendwie glaube ich 70 oder 80 Partner motiviert haben vier Wochen lang diese App auf ihrer Facebook-Seite zu installieren und Unmengen an Postings halt zu machen. Ne? Hey, jetzt die Klettertour, jetzt könnt ihr hier mitmachen und so weiter und so fort. Und wir hatten auch handsignierte Bücher. Ich glaube, damals war eine Mammutjacke noch da drin. In dem, also es war ein klassisches Gewinnstil, aber ein neues Konzept. So Und als das, der gut funktioniert hat, haben wir gesagt, das muss es doch auch irgendwelche anderen Branchen ein ähnliches Konzept geben. Und dann bin ich nach Garching, also zu Amosports, reingelaufen und habe da mit Salomon gesprochen. Mhm. Und dann haben wir 2014, glaube ich, auch schon die erste Gewinnspielkampagne gemacht mit dem, mit dem City Trail. Das war damals, glaube ich, ein Schuh und eine App, die man installieren konnte und haben es genau den gleichen Ansatz gemacht. haben wir auch so 80, 90 Sportfachgeschäfte, die dann unsere Salomon-App installiert haben und diesen Salomon-Schuh verlost. Und so kamen wir auf die Idee und haben das dann zwei, drei Jahre im Agenturgeschäftsmodell gemacht und irgendwann kam halt der Entschluss 2017, doch mal ja, wirklich Mut zusammenzunehmen und das auf eine plattform zu heben und MYP, also das erste Produkt sozusagen, kleine Versionen programmieren zu lassen. Und dann sind wir 2018 damit live gegangen.
1: Okay, das heißt, von euch hatte auch keiner den, den Programmierhintergrund, das ist das, was ihr euch quasi dann noch einkaufen musstet in irgendeiner Form, oder?
2: Genau, also als Gründer okay. kann von uns keine, kein einziger Selten Coach schreiben, <lacht> <lacht> ähm, aber der der Fall. Ja, muss man aber auch nicht. Ne? Also, oh, nee. das, sind, das sind Leistungen, die kann ich mir einkaufen. Wir haben eine super Partnerschaft da mit auch äh, den Programmierern, die wir da beauftragen. Mhm. Ähm, klar sind wir im Hiring gerade und suchen jetzt einen CTO auf unserer Seite. Aber ich sag mal, das ist ein Mittel zum Zweck. Wir haben eine super Idee gehabt. Die Idee, der Proof of Concept war ziemlich schnell da. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, wir sind jetzt in 15 Branchen, haben 150 Markenkunden in sieben Ländern und jetzt knapp 9000 Fachhändler in der Plattform.
1: Das ist schon durchaus beeindruckend. Jetzt lass uns mal, Jule, vielleicht so ein bisschen auf deine Seite so in die, in die Kommunikation auch reinschauen. Ihr kümmert euch jetzt so um die Verbindung von Brand, Handel und Kunde. Und du hast ja deine Wurzeln ähm, so ein Stück weit eher im E-Commerce, ähm, bzw. warst vorher bei Bergzeit. Ähm, wie kam es denn zu dem Wechsel, ja, also einerseits so ein bisschen in der Branche bleibend, aber natürlich vom E-Commerce wirklich eher so in Richtung, wir unterstützen jetzt stationären Fachhandel. Ähm, und was glaubst du, bringt dir so diese Vorerfahrung im E-Commerce ähm, mhm. für dieses Thema im Handel?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich, ich habe ja im Prinzip jetzt so aus deiner Sicht die Seite gewechselt. <lacht> genau. Ähm, ja, und Bastian hat ja gerade schon erzählt ähm, von den Filmpremieren-Touren und so weiter. Und daher kenne ich ihn tatsächlich schon von ganz, ganz früher. Also wir kennen uns eigentlich schon ewig von meiner Zeit bei Quicksilver damals noch und haben äh, irgendwie Filmpremiere touren für Snowboard und Freeski-Filme damals zusammen veranstaltet. Mhm. Lass mich raten, ich glaube, es war Travis Rice und Candido weg. <lacht> Korrekt. <lacht> genau, er schon, oder? <lacht> genau, und dann irgendwie ist er zehn Jahre später mit seinen Pals im Dorf nebenan wieder aufgetaucht. Also, Holzkirchen als Otterfing ist ja nebenan. <lacht> mhm. <lacht> und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Also, ich habe im Prinzip auch nochmal eine neue Herausforderung so ein bisschen gesucht, weil ich einfach wirklich eher so der Marketing-Allrounder bin, würde ich es mal beschreiben. Also ich habe eben vom Eventmanagement über die TV-Redaktion äh, bis hin zum Online-Shop irgendwie schon alles gemacht. <lacht> und ähm, ja, da bietet sich natürlich so ein junges Startup, ähm, wo viel zu tun ist, total an. Also da das kann so ein Generalisten immer gut gebrauchen, den man überall einsetzen kann und ja, ja, und was ich da irgendwie, was ich aus dem E-Commerce so mitbringe, würde ich sagen, ist erstmal mein gesamtes Wissen so über Content-Marketing. Also Bergzeit ist ja da mit dem Bergzeit-Magazin irgendwie auch Vorreiter so in der Autorbranche. Also die machen da ja wirklich ganz, ganz viel. Und ich saß ja auch im Content-Team. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch so mitgenommen habe über die vier Jahre, ist so die Wichtigkeit von datenbasierten Entscheidungen, würde ich es mal nennen. Aha. Ähm, was ja auch für den Handel total relevant ist. Ne? Also woher kommt meine Kundschaft? Was interessiert meine Kundschaft? Wie erreiche ich die überhaupt? Also funktioniert vielleicht mein Plakat an der litfasssäule oder meine Anzeige in der Tageszeitung oder nicht? Oder halten sich meine Kunden eher auf Instagram auf? Und was kann ich wo tun, um die zu erreichen? Und ja, und vielleicht noch das, das Letzte, was mir auch echt so aufgefallen ist, auch gerade bei Bergzeit, ähm, dass es eigentlich nie so ein hundertprozentiges entweder online oder offline Aha. geben kann. Ähm, weil man sieht ja auch am Bergzeit sehr das schön, dass eben auch einer der größten Online-Shops für Outdoor ähm, an seinen beiden Filialen im Oberland festhält, Aha. mit Kletterhallen zusammenarbeitet oder was auch immer. Und ähm, da machen die zwei Filialen vielleicht nur so einen Bruchteil vom Gesamtumsatz aus, sind aber ein total wertvoller Kontakt- und Feedback-Kanal so zum Kunden. Und da zeigt Bergzeit eigentlich hier im Großen ziemlich schön, wie On- und Offline so verzahnt werden kann und am selben Strang ziehen kann. Also in der Pandemie gab es irgendwie Click and Collect, Return to Store, es gibt einen Reparaturservice für Wanderschuhe, es gibt einen Skiservice im Winter und so weiter. Mhm. Und da profitiert natürlich auch der Online-Shop wieder davon und umgekehrt. Und gerade auch im E-Commerce, also klar, du kannst, du kannst Website-Daten auswerten, du kannst deine Warenkorbabbrecher analysieren, du kannst irgendwie Teaser-Klicks optimieren, den fit in die Produkte. Kategorien integrieren, was auch immer. Aber am Ende ersetzt eigentlich nichts diesen direkten Kontakt zum Kunden vor Ort. Aha. Und mh, Social Pulse ist da für mich so ein bisschen die logische Fortsetzung. Also wir versuchen ja im Prinzip, das umgekehrt im Kleinen für jeden einzelnen Händler abzubilden und ihm eben zu erklären, so hey, das Internet ist nicht dein Feind, <lacht> sondern du kannst es eben auch für dein stationäres Angebot nutzen und die Leute online erreichen, damit sie offline kaufen. So.
1: Okay, das, also das habe ich vom, so, so dieses Grundnarrativ, ähm, jetzt so aus deiner Perspektive der Kommunikation verstehe ich, jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage, ähm, also weil ihr habt ja zwei große Ziele oder du vor allem hast ja dann im Grunde zwei große Zielgruppen zu erreichen, also einerseits ähm, braucht ihr ja so ein kommunikatives Grundrauschen ähm, im Brand-Segment, also meistens ja die, so die, die Sales- und Trade-Marketing-Verantwortlichen, um die zu erreichen, ähm, was ist so ein bisschen die überschaubarere Zielgruppe ähm, vielleicht auch ist und andererseits aber auch jeweils branchenspezifisch ähm, den Fachhandel. Magst du vielleicht mal so kurz beschreiben, ähm, wie da die strategische Herangehensweise auch ist ähm, und was vielleicht auch die unterschiedlichen Narrative sind, die ja einerseits in Richtung Brand, andererseits in Richtung Fachhandel spielt in der Kommunikation.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. also Gerne. Ich glaube so, ähm Be bevor ich da war, sage ich mal, war die ganze Strategie sehr, sehr salesgetrieben. Mhm. Ähm, also im Prinzip gab es vor mir kein Marketing. Es war größtenteils kalterquise, was das Sales-Team und äh, zu großen Teilen einfach auch Bastian selbst betrieben hat, <lacht> weil er einfach über ein riesen Netzwerk verfügt. Und ähm, seit es jetzt eben Marketing auch gibt, würde ich so beschreiben, dass wir aktuell so eine Mischung aus Content Marketing und Kooperationen aller Art betreiben. Also mhm. ähm, Marketing und Sales arbeiten da jetzt immer noch sehr verzahnt. Ähm, ich befülle zum Beispiel unseren Blog irgendwie mit interessanten Kundencases, die dann wieder das wiederum das Sales Team für die Akquise nutzt ähm, für unsere eigene Brand Awareness setze ich da jetzt vor allem auf LinkedIn und Search Ads, mhm. also zu bestimmten Keywords halt wie Digital Marketing oder Facebook Ads schalten mhm. oder sowas. Ähm, und für die Lead Generierung, also was ja auch meine Hauptaufgabe ist, dem Sales Team im Prinzip neue Interessenten in, auf Markenseite ranzuschaufeln. Ähm, da arbeite ich mit entsprechenden Landing Pages, wo es dann zum Beispiel irgendwie Content zum Download gibt, also ich habe zum Beispiel ein Whitepaper White erstellt zum Thema digitale Sichtbarkeit im Handel. Ähm, genau, und was für mich auch einfach äh, jetzt auch so, nachdem ich relativ neu dazugekommen bin, ist es immer ganz schön, wenn noch mal jemanden so eine Außenperspektive mit reinbringt, mhm. ähm, der nicht selber der, der Gründer ist und somit schon sehr im fünf Jahre äh, Tunnel äh, sitzt quasi, ähm, ist ja in der Außenperspektive auch immer so, dass der Trust-Faktor ein Riesenthema ist. Mhm. Ähm, und das vor allem bei einem relativ neuen oder, sagen wir mal, in vergleichsweise noch kleinen Tool, jetzt im Vergleich zu Dingen wie Salesforce und Konzerten, <lacht> sind wir ja doch noch eher kleiner. Und da ist auch einfach wichtig, dass man sich irgendwie eine Reputation im Netz schafft, wo man einfach auch begeisterte, positive Kundenbewertungen zeigen kann. Ähm, da arbeiten wir jetzt zum Beispiel momentan viel mit OMR Reviews zusammen, mhm. wo wir schon ganz viele positive Bewertungen gesammelt haben, die wir dann auch auf unseren Channels einfach wieder nutzen. Und die pushen uns auch bei sich auf ihren Kanälen in entsprechenden Formaten. Das heißt, wir profitieren dann auch von deren überragender Reichweite sage ich mal mhm. in der Marketingbubble genau und an die wollen wir ran weil das sind die Entscheider auf Markenseite die dann so unsere Dienste buchen und nutzen und dann genau an die wollen wir ran okay und
1: das ist dann quasi so die die Brandseite Genau. Ähm, macht ihr dann auch nochmal eine dezidierte spezielle Kommunikation in Richtung ähm, ja, Fachhandel in den verschiedenen Branchen oder geht ihr da eher dann ähm, über die Brand, dass die euch quasi, also die Brand bucht euch, macht euch in einem gewissen Maße das Intro und dann geht ihr mhm. selbstseitig hinterher oder gibt es da auch eine Kommunikation schon im Vorfeld? Mhm.
0: Ist genau wie du sagst. Also aktuell ist es eher so, dass wir bei den Marken starten und dann mhm. eben die Händleraktivierung mehr oder weniger über die Marken gehen oder okay. im zweiten Schritt. Es ist aber, wir stehen da ja gerade so ein bisschen an der Schwelle, also es ist schon geplant, dass wir den Handel dann auch wirklich explizit separat ansprechen. Mhm. Da sind wir auch gerade dabei, so ein paar eigene Formate und Content zu schaffen, also zum Beispiel ein Erklärvideo für Händler, das wirklich nochmal auch die Zielgruppe Händler anspricht und einfach ganz... Simpel erklärt, hey, was soll dieses Online-Marketing und warum Aha. sollte ich das machen? <lacht> genau. Und dass man eben ja diese Zielgruppe auch nochmal gezielt anspricht, weil auch die Marke oder unser Onboarding-Team eben schon auch oft noch Schwierigkeiten hat, dem Händler klarzumachen, okay, wir haben jetzt dieses Tool gebucht, aber warum soll ich da jetzt mitmachen in der Kampagne? Aha.
2: Ja, das ist, wie Ju ja gerade sagt, also das, das war auch gerade bei der Gründung die, die große Herausforderung, dieses Henne-Ei-Prinzip, wenn du zwei Nutzerseiten hast, also wir haben eine die Marke, die uns zahlt und andererseits der Händler, der hoffentlich mitmacht, um das Potenzial dann auch zu, zu auf die Straße zu bringen. Und dieses henne problem hat uns echt vor großen Herausforderungen gestellt, aber das haben wir so eigentlich sehr clever gelöst, dass wir im Sales erstmal nur die Marken aktivieren, was aber auch schon aufwendig genug ist. Mhm. Aber die Story wird langsam einfacher, weil wir so viele gute Referenzkunden haben und keine Abgänge von Marken, die uns einfach nicht mehr buchen. Aber dann machen wir in der Regel Außendienstschulungen und das hat uns jetzt richtig nach vorne gepusht. Das mhm. bedeutet, die Marke sagt, ich will mit euch starten, dann trommeln wir die Außendienstmannschaft zusammen, zeigen denen, wie einfach es ist und der Außendienst geht los und aktiviert seine Händler. Und okay. ähm, mhm. was bei uns halt so wichtig ist, ist das Menschliche bei Social Pals und dafür auch der, der Name Pal in dem Social Pals, der Buddy-Kumpel. Und du siehst einfach, wenn du die Menschen dahinter begeisterst und dem Außendienst zeigst, wie einfach es ist, dass sein Fachhändler in der digitalen Kommunikation einfach Unterstützung erfährt und damit mehr Abseits schafft, freut sich der Außendienst natürlich auch, weil er vielleicht auch provisionsbedingt beteiligt ist. Mhm. Und ähm, somit haben wir es echt geschafft, über diese Außendienstler den Vertrauensvorschuss zum Fachhandel zu nutzen. Und wenn der Händler erst einmal dabei war, dann haben wir auch die Rückfragen des Händlers, was kann ich noch tun? Und da ist so die große, wo wir uns weiterhin entwickeln werden, Stand heute kann ein Händler sich nicht einfach einen Account machen, und sieht dann Kampagnen. Also man kann sich einen Account machen, aber sieht dann einfach nichts. Okay. Weil man immer von der Marke unterstützt werden muss. Mhm. Und dadurch, dass die Marke verschiedene Werbekostenschüsse pro Händler gibt, können wir nicht sagen, melde dich an und dann siehst du alle Marken, die mit uns arbeiten. Sondern mhm. erstmal selektiert die Marke aus, wer mitmachen darf und welche WKZ-Budgets welcher Händler bekommt.
1: Mhm. Okay.
0: Aber genau, langfristig ist der Gedanke schon, also da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass wir ähm, die Plattform eventuell auch unabhängig von Marken unabhängig für die Händler zur Verfügung stellen können. Das bedeutet natürlich, dass wir im Background im Endeffekt eine eigene Content-Redaktion aufbauen müssen, die dann Eigenkampagnen zu bestimmten Themen entwirft, die Aha. der Händler einfach, also so generische Kampagnen wie, weiß ich nicht, Summer Sale, Black Friday, was auch immer. <lacht> Das ist ein schlechtes Beispiel, ähm, genau, die dann einfach der Händler auch markenunabhängig nutzen kann oder wenn man jetzt eine bestimmte Branche nimmt, äh, sei es jetzt Apotheker, das muss im Herbst einfach eine Hey, deck dich mit äh, Erkältungsmedikamenten ein Kampagne, wenn <lacht> der mhm. Schnupfen kommt, so. ähm, kann man ja alles sich überlegen. Und das würde aber eben bedeuten, dass wir eine eigene Content-Redaktion aufbauen müssten Mhm. Um das Ganze für die Händler auch unabhängig nutzbar zu machen.
1: Okay, und das würde aber ja dann im Grunde auch bedeuten, euch geht so ein bisschen, also ich gehe nicht so ein bisschen, sondern euch geht, würde dann in dem Bereich würde euch der, der Jahresbeitrag der Brand abgehen und ihr bekommt quasi nur so die Management-Fee ähm, aus dem Meterbudget des Händlers. Genau.
0: Ja, genau. Dann müsste, ja. Im Endeffekt äh, steht da ja auch dann ein komplett anderes Pricing-Modell dahinter, mhm. weil die für die Marken ist es ja eine Jahreslizenz, ja. also auch ein Enterprise-Preismodell sozusagen. Und für die Händler müsste man ja dann eher so sowas machen wie äh, zahle monatlich einen relativ geringen Beitrag X und dann kannst du hier so und so viel Kampagne nutzen.
1: Mhm. Okay. Das heißt auch, nur um nochmal vom Produkt her das zu verstehen, das komplette Targeting macht dann auch, also ist dann voreingestellt über euch auch schon. Genau,
2: also okay. die Marke hat ja den Mehrwert, dass die Marke in der Regel weiß, welche Zielgruppe für das mhm. Produkt relevant ist. Die Marke macht ja auch eigenes Marketing, Digitalmarketing, Social Media für sich selber, für sein Online-Shop gegebenenfalls und somit liegt die Expertise da und das stellt die Marke innerhalb unserer Plattform ein, kann mhm. ganzen Redaktionsplan für das Produkt über mehrere Wochen einplanen, für die verschiedenen Kanäle, inklusive Targeting und Budget und das ist ja genau der, der große USP, dass der Händler dann einfach sagen kann, jupp, das übernehme ich so mhm. eins zu eins für meine Kanäle und äh, der Händler sendet dann über seine Channels genau diese Botschaft in die richtige Zielgruppe und nutzt den WKZ der Marke effizient.
1: Wir hatten oder ihr hattet gerade das Thema ähm, OMR-Reviews ähm, schon angesprochen ähm, und wenn ich mir jetzt so die Reviews dort durchlese, dann sind diese erstmal natürlich ziemlich begeistert. Ähm, also es ist tatsächlich extrem positiv ähm, und was ich so nur so im groben Durchscrollen äh, mir gedacht habe, ist, dass da irgendwie gefühlt 50 Prozent ungefähr sind aus der Outdoor-Industrie. Ähm, <lacht> könnt ihr mal so ein bisschen ähm, so dieses, diesen Bereich welche Branchen deckt ihr ab, aus welcher Branche kommt Social Pulse ursprünglich auch, also was war so die erste ähm, und dass wir uns dann in einem zweiten Schritt mal noch anschauen, wie so das das Vorgehen ist, in neue Märkte und Branchen auch reinzugehen, aber vielleicht wirklich erstmal so wo seid ihr aktuell drin, wo kommt ihr daher ähm, und wie ist da die Aufstellung dann auch?
2: Ja, also wir kommen aus der Sportindustrie mhm. deswegen auch die 50%, die du da gesagt hast, <lacht> ähm, also wie gesagt, der erste Kunde war die Amersports-Gruppe mit Salomon, Sunto, mhm. Wilson, Atomic und so weiter und die sind immer noch Kunde, also gerade Salomon und so sind wir da auch gewachsen und haben, glaube ich, über 1700 Sportfachgeschäfte in unserer Plattform. Die ähm, Sport2000 als Verbundgruppe nutzt uns in Österreich und Deutschland jetzt. bei äh, Auch im Jahresvertrag nutzen, also deswegen so die Masse. Und ähm, dann sind wir weitergezogen und haben gemerkt, hm, das muss ja auch überall anders funktionieren und wie vorhin schon irgendwann mal erwähnt, sind wir jetzt glaube ich in 15 Kategorien oder Branchen mhm. unterwegs, das geht von Spielzeug mit Ravensburger, wir sind in der Mobilität mit der kompletten Erwin-Hümer-Gruppe, also Caravaning mhm. und Fendt-Caravaning unterwegs, Liquimoli im Motoröl-Werkstattbereich. Wir haben Augenoptiker drinne, mit denen wir mit Luxotica und Essilor zusammenarbeiten, was dahinter dann Ray-Ban und sowas ist, aber mhm. auch Charmant- und Esprit-Brillen. Also Wirklich bunt gemischt. Wir starten jetzt in der Agrarbranche. Äh, mhm, also da machen, so <lacht> genau, machen wir kuhputzmaschinen putzmaschinen äh, kampagnen für den Landwirt. Also, geil, dann sind wir Zolle. auch nicht
1: bei mir vor Ort ähm, auf dem Land. Ja. Das ist auch nicht geil. Genau. Ja, also, das <lacht> das ist, bei mir ist 500 Meter entfernt. <lacht>
2: Ist so für uns irgendwie so wild, solche Gespräche zu führen, wenn du dann diese Kundenanfragen hast und sagst: äh, Schneckenzaun-Kampagnen. Also, jeder, der einen Garten hat mit dem Hochbeet, äh, kennt es aber ich glaube, die meisten Menschen kennen es nicht. Aber solche, solche Kunden stehen jetzt bei uns vor der Tür und ähm, also ist es ist echt wirklich, mit Tourismus sind wir mit FTI, also mit dem Reiseanbieter jetzt groß mhm. gestartet und Lloyd Cruises vor Corona schon gehabt. Also es ist wirklich bunt gemischt, coole Kunden, aber in jeder Branche, wo einfach eine Marke oder eine Dienstleistung einen dezentralen Fachhandel hat, passt Social Parts.
0: Ja, ich okay. glaube, das Spannende ist, dass es nicht nur für Marken, die wirklich auch ein Produkt herstellen, funktioniert, sondern genauso auch für Verbände oder Verbundgruppen. Also wenn es jetzt quasi, Bastian, du hattest, glaube ich, Optiker schon genannt. Also es müssen ja nicht immer Produktkampagnen sein. Es funktioniert genauso für, ähm, geh doch einmal im Jahr zum Optiker und lass deine Augen checken. Oder mhm. was wir auch schon im Programm hatten, war ähm, mit der Gefaco, also das äh, Getränkehändlerverband, wo mhm. wir eine, ähm, ganz am Anfang von Corona eine Heimlieferdienstkampagne gemacht haben, wo dann irgendwie so quasi die Getränkeversorgung für alle im Lockdown sichergestellt wurde und was nicht alles. Also ja. zeigt, glaube ich, ganz schön, dass ähm, die Idee, die Bastian und Leonard damals hatten, einfach für grundsätzlich alles funktioniert, was irgendwie eine dezentrale Kommunikationsstruktur hat.
2: Ja, jetzt gerade planen wir Ausbildungskampagnen, weil Fachkräfte im um junge genau. Leute zu erreichen in den verschiedensten Branchen, ist super schwierig. Wenn man sich aber vorstellt, dass, glaube ich, 80 Prozent der jungen Leute sich über Social Media da informieren und jetzt aber der, die, der Bäckerei oder der Werkzeugfachmensch, der seinen neuen ähm, Azubi sucht, äh, überhaupt nicht weiß, wie er Social Media macht und da könnte man über so Verbundgruppen natürlich Coole Ausbildungskampagnen machen, die ganzen Händler, also Mitglieder dann, ähm, machen da mit und haben dann eine Social Media Kommunikation, um Auszubildende zu finden auf Knopfdruck. Also ich glaube, es ist noch, wir haben noch eine spannende Reise vor uns, in, die, die täglich immer wilder wird.
1: Okay, dann lass uns tatsächlich mal so ein bisschen in diese, diese wilde Reise irgendwie in die Zukunft reinschauen. Ähm, wie geht denn ihr? momentan vor, ähm, so was das Thema neue Branchen anbelangt? Also sagt ihr strategisch, okay, als nächstes steht die Branche an, dann steht die Branche an. Ähm, wenn wir die Branchen haben, dann weiß ich nicht, wir fangen mit denen erstmal im deutschsprachigen Markt an und rollen das dann auf die verschiedenen Länder aus, in denen wir jetzt schon aktiv sind. Ähm, oder ist das eher ein, oh, die Leute kommen auf uns zu, ähm, Branche klingt ganz spannend, ähm, gucken uns das an ähm, und dann entwickeln wir es weiter. Ähm, wie ist das so das Vorgehen?
2: Eigentlich Beides, wie du jetzt erwähnt hast, <lacht> aber eher das Zweite war bisher der Fall. Ähm, wir haben zwar schon die, die Umsatzvoluminas im Mediaspend pro Branche auf dem Schirm. Wir mhm. wissen, wie viele Fachhändler sind da. Wir gucken uns an, wo ist auch gerade noch der, der Bedarf da, dass der Fachhandel, also wie, wie viel prozentual ist auch der Offline-Umsatz in der mhm. Branche. Weil wenn du jetzt nur in, in eine Branche reingehst, wo, keine Ahnung, 60 Prozent Online-Umsatz ist, dann, dann ist der Fachhandel da noch nicht mehr das Gewicht. Mhm. Ich habe gerade eben ein Webinar teilgenommen, wo ich gesehen habe, dass Bekleidung und Schuhe 53 Prozent Online-Umsatz mhm. in 2021 hatten. Wer, klar sind wir da jetzt gerade gestartet mit allen eher schuhe und Brax im Fashion-Bereich und sowas. Mhm. Aber aus Strategiesicht wäre es natürlich sinnvoller, irgendwie eine Kategorie anzugehen, wo mehr Offline-Umsatz noch ist, weil der Fachhandel dann auch mehr Traffic im Store hat und auch mehr noch da einfach ähm, Budgets liegen. Ähm, aber wir gehen so vor, dass wir sagen, wir gucken uns Branchen an, wo wir glauben, dass unser Produkt passt, dann gucken wir uns an, welche Marken sind da so die großen Player, also wer hat auch große WKZ-Töpfe, wer macht mhm. gegebenenfalls auch eigene große media -Spendings wie outdoor of home -Kampagne, TV-Kampagnen, mhm. denen auch zu zeigen, Achtung, du musst nicht mehr sagen, über einen Radiospot jetzt beim Teilnehmen Fachhandelspartner oder eine Lipfasssäule bekleben, nutze den Fachhandel und lass ihn für dich sprechen und dein Produkt, dass der Händler gleich sagt, jetzt bei mir das neue Produkt. So und ähm, so gehen wir dann vor und wenn wir dann, wir nennen es den First Mover, also das ist die Marke, die als erstes in der Branche mit uns startet, weil das ist im Sales immer das lästige, du gehst auf eine Marke zu und sagst hey, okay, das passt hundertprozentig und sagt die Marketingverantwortliche oder verantwortliche, ja, aber wie viele Händler habt ihr denn schon in unserer Branche? Ja, noch kein. Ach so, nee, ja, nein, danke und mhm. ähm, das war wirklich so, jetzt in 15 Branchen ist es so, jetzt wenn der Stein in einer Branche ins Rollen gerät, dann äh, geht es ganz schnell. Ne? Weil dann die Marken, also wir haben mit Garmin und, und Casio beispielsweise in einer also hier im Juwelierbereich gestartet mhm. Und hat noch keinen einzigen Juwelier in der Branche. Jetzt haben wir aber irgendwie 400 Fachgeschäfte im Juwelierbereich. Und jetzt kommt natürlich, Citizen ist letztes Jahr noch aufgesprungen und so weiter und so fort. Und jetzt werden wir auf der Inhorgenta, das ist die Uhren- und Schmuckmesse, einen kleinen Stand haben. Da geht es jetzt los. Also da, da werden wir dann vielleicht irgendwann auch mehrere UNR-Reviews aus der Branche lesen.
0: Okay. Ja, das ist ja auch wieder so ein, so ein Teil, der auch noch zur vorhin erwähnten Marketingstrategie irgendwie dazugehört. Ne? Also wir schauen schon auch, dass wir auf Messen, auf Events irgendwie, soweit sie jetzt überhaupt stattfinden konnten, seit ich da bin, ähm, präsent sind. Wir schauen, dass wir irgendwie in relevanten Branchenmagazinen irgendwie auftauchen, in Podcast-Formaten zu Digitalisierung, zu Startups und so weiter irgendwie präsent sind. Also ähm, was ja jetzt gerade schon Schmuck und Uhrenbranche erwähnt? Also, wir haben da zum Beispiel letztens ein fünfseitiges Interview im Watch Pro Magazin gegeben mhm. und das ist ähm, dann wieder was, ja, das ist für ein Startup natürlich absolut Gold wert, da so groß aufzutauchen und es zieht dann auch immer so, wenn, wenn ein Kunde der First Mover eben anfängt, dann zieht es wieder einen Rattenschwanz von weiteren Interessenten nach sich und das funktioniert eigentlich momentan ganz gut.
2: Okay. Genau, nochmal dazu. Grundidee: Wir wollen ja auch ein Tool sein, dass der Fachhändler eine Oberfläche nutzt und im besten Fall Social Pulse um damit sein Digital- und Social-Media-Marketing zu betreiben äh, für die Verbindung mit den Marken. Weil Stand heute, wenn du jetzt aus der Sportbranche kommst, das Sportfachgeschäft kriegt von der Marke 1 vielleicht einen Dropbox-Link, mhm. wo er Content findet, von Marke 2 Newsletter, wo er Posting-Bilder im Anhang findet und eine word datei mit Texten äh, bis hin zu irgendeinem B2B-Portal. Also er hat irgendwie Unmengen an Lösungen, Zugängen und manuellen Aufwand. Wenn jetzt aber der Sportfachhändler, der bei uns in der Plattform ist, reingeht und da dann seine 27 Marken mit den verschiedenen Kampagnen sieht, hat er eine Oberfläche, man kann nur noch per Knopfdruck sagen, ja, hier mache ich mit, da nehme ich das mit und dann nehme ich das mit. Und das ist so die Idee, wo wir hinwollen, dass wir das Tool werden für den stationären Fachhandel um seine Kommunikation. Aber auf einer Ebene, also großen Key-Accounts, wie gesagt, die machen immer noch ihre eigene Suppe, die holen sich andere WKZ-Töpfe, ist auch so ein bisschen verständlich, aber der inhabergetriebene Fachhandel, damit der wirklich mal anfängt mit Online- und Social-Media-Kommunikation, dafür sind wir das Tool.
1: Okay. Jetzt lassen uns vielleicht nochmal kurz in so eine Branche reinschauen, in der wir relativ viel zu tun haben und wo ihr im Vorgespräch schon gesagt habt, die ist nicht ganz einfach und das ist die Radbranche. Ich hatte jetzt eben am... Dienst, also vor, ähm, vor zwei Tagen äh, mit der Katharina Handwerker ähm, von Deutten in Gespräch ähm, und war da ziemlich, also fand sehr, sehr spannend, ähm, wie digital ähm, die ihr Trade Marketing schon aufziehen. Ähm, und sie war dann eher so: Ja, also das ist doch normaler Stand der Dinge. Und ich war eher so: Naja, also Autobranche, vielleicht Radbranche geht so. Ähm, wie ist denn da euer Blick drauf auf diese Branche auch und vielleicht auch die? die Schwierigkeit, die es dort hat, für euch reinzukommen oder stärker reinzukommen.
2: Also als erstes mal einen lieben Gruß an Katharina, wenn sie die hört, ja, äh, geben. Ja, Katharina. <lacht> genau. <lacht> ähm, ist, wie gesagt, Deuter ist ja mit Schwan Outdoor Stabilo ähm, Kunde mit uns, mit Autofox, schon lange. Mhm. Und Deuter waren auch eine der ersten, wie gesagt, Kunde sechs, glaube ich, damals, ähm, die mit uns auch im Agenturgeschäftsmodell. Also da haben wir eine lange Verbindung zu und das zeigt ja auch die Treue auf beiden Seiten, dass es nicht nur von der Leistung passt, sondern auch zwischenmenschlich. Also da nochmal einen lieben Gruß. Ähm, die Fahrradbranche hat für mich persönlich so ja, Höhen und Tiefen durchlebt und ähm, wir waren ziemlich früh bei dem größten Verband, die in der Fahrradbranche so ist, bin ich auch hingefahren, 600 Kilometer von München aus und ähm, da hieß es dann in dem Meeting, ja, wir machen das jetzt, wir starten und ähm, mein Kollege und der es vielleicht auch hören wird, wird dann auch wieder, werden sich die Nackenhaare aufstellen, wenn er das hier hört. Wir sind wirklich nach Hause gefahren, haben uns gefreut im Auto wie ein wie, wie, das, wie kleine Kinder, dass wir oh. da jetzt die ersten Verband haben und haben nie wieder was gehört. Okay. Ähm, so und Wir starten jetzt so langsam in der Branche. Also wir haben mit M1 Sporttechnik, das ist eine kleine mhm. Manufaktur hier in Bayern, schon die ersten Kampagnen gemacht. Wir starten jetzt mit einer Marke, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie nennen darf, Fahrradhelmhersteller und andere Sachen. Starten wir jetzt mit den ersten Kampagnen. Wir haben letztes Jahr schon einen kleinen Test gemacht, das ist fix. Was wir nur merken und das ist einfach so, ich habe mit vielen Fahrradherstellern gesprochen, auch mit Gregor beispielsweise, der Winski, der war vorher bei Deutschland jetzt bei einer anderen Marke, wenn man es weiß, die Zuhörer. Es ist einfach eine Herausforderung, dass der Fahrradfachhandel auch nicht gerade Probleme hat, Produkte abzuverkaufen, sondern Gewinner in der Pandemiezeit ist vielleicht, ähm, aber auch irgendwie das Thema Marketing gerade beim Fahrradfachhändler auf taube Ohren stößt. Also wirklich... Ähm, das Bewusstsein ist da noch viel, viel weniger da als in anderen Branchen. Obwohl ich jetzt so langsam merke, also jetzt klingen und klopfen ein paar Marken an, die sagen, ja, vielleicht sind die Superzeiten noch irgendwann vorbei. Und die Händler und bzw. auch die Marken, die jetzt anfangen, in so einer super schon mal den Grundstein zu legen, später dann seine Händler digital unter die Arme zu greifen, Ich denke, das werden nachher auch die Gewinner sein. Und da bin ich gespannt, wie lange diese Einstellung noch ist. Ich muss es nicht tun. Wirklich auch, wie lange das noch in der Fahrradbranche so bleibt.
0: Ja, und es muss ja auch nicht immer ähm, eine, sagen wir mal, wenn wir jetzt von der Lieferkettenproblematik ausgehen und die Fahrräder sowieso nicht irgendwie zu kaufen sind. Also man wartet ja momentan äh, bis zu einem Jahr auf sein Wunschmodell. Ähm, es kann ja genauso gut äh, auch eine, eine Content-Kampagne zu einem Servicethema sein. Also man kann ja genauso gut... Äh, für die vorhandenen Räder, die kann man hier machen, hey, komm doch einmal im Jahr zum Service und lass dein Mountainbike durchchecken, damit du ja. auch sicher unterwegs bist oder was auch immer.
1: Okay, ja, da glaube ich, müssen wir später nochmal reden. Ähm, da, da, da ploppt bei mir gerade schon so ein bisschen die Idee auf. Ähm, <lacht> aber lasst uns ähm, nochmal so ins Thema Internationalisierung ähm, bei euch auch reinschauen. Ähm, das ist was, was mir, ähm, ja, als ich noch ähm, in der Redaktion gearbeitet habe, immer wieder aufgefallen ist, ähm, Ihr, ihr geht jetzt in, in neue Märkte und in verschiedene Märkte rein und wir hatten es gerade in der Radbranche, aber auch in der Outdoor-Branche, dass es immer mehr tatsächlich international aufgestellte Marketing-Teams gibt, also dass das Gesamtmarketing auch international gesteuert wird, national gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Der Retail-Bereich dann aber doch wieder sehr, sehr ähm, national und regional ist. Ähm, ist das was, was euch bei der Internationalisierung Probleme macht? Ähm, oder ist das was, wo ihr die Erfahrung macht, okay, das ist so ein internationales Marketing-Team ist für uns eigentlich ganz cool und Retail kriegen wir dann damit auch in den Griff. Wie ist so dieses, dieses Thema in andere Märkte reingehen? Das ist für uns eigentlich perfekt. Also okay. wir haben die
2: Situation, dass wir natürlich durch die Deutsche, dass wir hier ansässig sind, haben wir immer noch 70 Prozent oder 65 jetzt irgendwie Umsatz in der Dachregion als deutschsprachigen Raum. Aber jetzt gerade in den letzten zwei Jahren haben wir ein massives Kundenwachstum und das ist wirklich so, dass ähm, in Deutschland oder in der Dachregion es getestet wird, dann dieses Marketing-Team, das ans globale Team reportet und wir haben echt unzählige Beispiele, wo es gibt ja immer diese Sales-Meetings bei denen und interne Meetings und dann werden immer so Best-Practice-Beispiele genannt und da wurde Social Piles sehr, sehr oft erwähnt. Und dann ist es so, dass das internationale Team auf uns aufmerksam wird und dann ähm, wird es einfach global vom, vom Headquarter kommen die Assets, also die Bildmaterialien und alles. Und dann geht das in die lokalen Teams über Social Pulse, weil jedes Land ja nochmal anders kommuniziert. Äh, in manchen Ländern gibt es ein anderes key -Focus produkt oder eine andere Farbe und so weiter und so fort. Aber jedes Land kann dann seine Social Pulse-Kampagne bei uns einstellen, was für dieses Land am besten ist. Aber der, der große Mehrwert ist, dass das internationale Team dann alles auch untereinander teilen kann, schauen kann, was lief wo am besten. Also ich weiß zum Beispiel bei Casio im Uhrenbereich, haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir jetzt in Deutschland gestartet sind. Ich hoffe, ich darf es jetzt hier erwähnen, aber ich mache es einfach mal. Und ähm, der Mark Schempo und die Lisa haben dann, also von Casio, haben das dann auch reported international. Und Social Pilots ist jetzt ein Tool, was in sieben Ländern in Europa von Casio genutzt wird. Und ich glaube, dass es wirklich das erste Mal ist, dass so ein, so ein externes Tool über so viele verschiedene Länder hinweg genutzt wird. Und ähm, das ist auch bei Garmin der Fall. Da nutzten auch, also wir sind wirklich mit, oder mit, mit, mit BSH, also Bosch Siemens Haushaltsgeräte, in vielen Ländern unterwegs, also das spielt uns gerade mega in die Karten, weil wir dann auf die Internationalisierung natürlich den Umsatz auch haben, aber auch die Händler, also das, ist, das macht echt Spaß zu sehen, dass wir Deutschland gestartet sind und wir sind gerade in sechs Sprachen ist die Plattform verfügbar und in fünf Sprachen ist auch unser Support verfügbar. Also wenn jemand auf, auf Französisch anruft, auf Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, kann man bei uns jemanden auf die Landessprache sprechen nicht unbedingt Native Speaker, aber immerhin gut genug, um ähm, die plattform vorzustellen. Die einzige Sprache, die wir noch nicht
1: in house haben, ist Niederländisch, aber mhm. da können wir mit Englisch doch sehr gut weiter. Okay. Ja, ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, jetzt so mal ähm, diesen, diesen Approach, den Julia vorhin vorgestellt hat, so eventuell in Richtung ähm, eigenen, eigene Kampagnen, eigene Content auch zu gehen, weil es ja irgendwie... Da wieder schon so ein bisschen archetypisch Plattform ist. Also erst so dieses, ähm, diese Plattform, dieses Gerüst, diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und im Grunde so das so sehr stark zu vernetzen und in einem zweiten Schritt dann doch wieder in Richtung, ja, am Schluss schon Media und Content zu gehen. Ähm, mhm. Um das noch stärker auszubauen. Ähm, habt ihr da aktuell schon für die verschiedenen Branchen, in denen ihr arbeitet, ähm, eigene Content-Teams, die da nochmal beratend tätig sein können? Oder ist das was, wo ihr klar sagen könnt, okay, das haben wir so ein bisschen im, im Sales-Bereich, die spezialisierten Leute aus den Branchen ähm, und das reicht, damit die ähm, Kampagnen dann von Brandseite aufgesetzt werden können?
2: Also wovon wir uns so ein bisschen, ähm, was heißt distanzieren, aber wir sind keine Performance-Social-Media-Beratungsagentur, sondern wir sind das Tool, womit die Marke skalierbar effizient seine Händler unter die Arme greifen kann und auch wirklich Performance auf die Straße bringt, was das Anzeigenbudget und sowas angeht. Ähm, weil wir einfach jetzt, wir haben 31 äh, Mitarbeiter in-house, wir haben eine externe ähm, Programmierfirma, die mit uns das Ganze macht. Und wenn du siehst, dass wir, ich glaube, bei der 1400. Ins Kampagne jetzt in der Plattform sind und das in so vielen Sprachen und in so vielen Kategorien. Also wir können nicht heute, glaube ich, auf Liqui, Moly, beraten, dann Triumph Unterwäsche, was auch ein Kunde von ist, uns ist, und dann nachher irgendwie Kontaktlinsen mit Cooper Vision, was auch ein Kunde ist. Also da würden wir uns <lacht> unglaubwürdig machen, wenn Julia in allen Branchen nachher die <lacht> Profi ist, die äh, überall weiß, wie diese Zielgruppe tickt. Also, nee, nee, wir sind die Plattform. Ich kann nicht
0: einlesen bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt dann doch Themen, die vielleicht ein Studium benötigen.
2: Ja, und die Erfahrung auch in den Branchen. Nee, Davon ja. distanzieren wir uns. Wir sind ein Tool, was dann auch wieder unsere Inhouse-Skalierbarkeit wirklich auch ähm, garantiert, dass das Wachstum wir stemmen können. Aber wie du und ihr eben schon gesagt hast, also die, die Pläne, wohin die Reise geht, äh, die liegen in der Schublade. Wir gucken jetzt, ja, wie kommt die Entwicklung voran? Der, der Programmiermarkt ist natürlich auch gerade sehr, sehr hart um, oder, ne, also gefragt. Der Programmierer zu finden, ist super schwierig gerade. Aber wir haben da schon, glaube ich, noch ein, zwei clevere Schachzüge, die wir dann ziehen werden, sobald wir es machen können. Das ist auch immer eine Budgetfrage. Aber ähm, ja, da, da stehen ja. schon einige Dinge noch an, die wir vorhaben.
0: Also das Ziel ist schon, dass der Einzelhandel uns am Ende als, Tool für den Einzelhandel wahrnimmt und nicht Agentur von Marke XY. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig, also dass, dass der Fachhändler wirklich sagt, okay, Social Pulse ist mein Tool, meine Plattform, da gehe ich rein und finde meine Kampagnen von den Marken, die ich verkaufe. Die Frage ist halt bei uns immer nur, an welcher Stelle können wir das so gestalten, dass es für uns noch effizient bleibt, also dass hier nicht 100 Leute sitzen, die Content machen und 300 Leute, die am Telefon sitzen, um hier zu akquirieren. Genau, also es ist immer so eine kleine Gratwanderung, aber es ist natürlich schon der Plan, auch den Händler gezielt anzusprechen, dass er uns als, als Lösung wahrnimmt.
2: Wir haben ja nachher auch super spannende Daten, die wir gut den Handel zur Verfügung stellen können und ähm, auch gewinnbringend einsetzen können. Also wenn du überlegst, wir haben jetzt äh, zigtausend Händler, die diesen Monat wieder Kampagnen über uns fahren und dahinter stecken dann immer mehrere Werbeanzeigen in dessen lokalen Umfeld. Und das geht alles über unsere Plattform zu den Drittanbietern wie Facebook, Instagram und daraus lernen wir ja auch, ne? also welches Targeting funktioniert, wo haben wir die besten Klickzahlen. Angenommen, jetzt in der Zukunft kann der Händler uns eigenständig nutzen und möchte seine Schöffel, was auch Kunde bei uns ist, Regenjacken noch bewerben, die er noch auf Lager hat, dann könnten wir ihm gegebenenfalls anzeigen, Achtung, in deinen vergangenen XY-Kampagnen zu dem Thema Outdoor-Regenjacke war das das beste Targeting und äh, jetzt investiere 100 Euro und wir erreichen die und die Zielgruppe. Also solche, solche Empfehlungen könnten wir, wenn wir es dann angehen, auf Knopfdruck den einzelnen Fachhändlern ermöglichen, ohne dass der Händler sich großartig mit dem Thema beschäftigt und sofort richtig Performance auf die Straße
1: bringen. Mhm. Ja, das ist, also, das kann ich mir schon also, super spannend vorstellen, weil ja damit im Grunde, also wie du sagst, der Händler, also ihr seid ein Ansprechpartner für den Händler, weil momentan ist es ja dann so, dass ihr quasi nur Ansprechpartner für den Händler seid, wenn seine Brand das zulässt ähm, genau. für diese einzelnen Kampagnen. Und, ja, also, oder
0: wenn was nicht funktioniert.
1: Genau. Okay. <lacht> Und ja. also, was ich, also was, glaube ich, ein super spannender Zwischenschritt wäre, ähm, ist ja das sicherlich an irgendwie, weiß ich nicht, an einen Branchenverband oder sowas zu gehen, oder? Weil ihr hattet so mhm. das Thema, weiß ich nicht, im Radbereich, so eben, bring dein Rad zur Reparatur, zum Service oder sonst was. Das ist ja im Grunde eigentlich was, wo ein Branchenverband euer Kunde sein müsste, dann vielleicht mhm. zwar kein Budget hinterlegt hat, aber die Kampagnen aufbereitet hat, damit sich dort ein Fachhändler einfach mit seinem eigenen Budget anschließen könnte. Ja, das wäre genau dann richtig. Ein spannender wär Zwischenschritt, oder?
0: Ja genau, das wäre auch so, äh, genau das, was du gerade sagst, das wäre auch so mein aktueller Plan, dass man eben nicht sagt, okay, ich muss jetzt zehn Leute einstellen, die Content-Thema äh, XY bearbeiten, sondern äh, im Internet und bei den Branchenverbänden oder wo auch immer ist der Content ja vorhanden. Also, jeder, jeder Dachverband fährt seine Kampagnen von welchem Produkt oder Sportart auch immer. Ähm, es gibt zu jedem Thema gibt's ein Content-Magazin, es gibt alles frei verfügbar und man müsste das ja quasi nur schaffen, zu bündeln und mhm. nutzbar zu machen.
1: Okay. Ja, spannender Blick in die Zukunft nochmal. Da bin ich tatsächlich gespannt, ähm, was so die nächsten ein, zwei Jahre noch passiert. Danke euch beiden erstmal für eure Zeit und die Einblicke. Ähm, super, super spannend ähm, und ich finde es tatsächlich ähm, ein wahnsinnig interessantes Tool, weil gerade als Katharina mir das so erklärt hat, war ich wirklich so, okay, das, das löst wirklich einen wahnsinnigen Painpoint ähm, und bringt schon, glaube ich, viel Kapazität. Also setzt das frei in diesen ganzen Sales- und Trade-Marketing-Teams. Sehr mhm. cool. Vielen Dank